0: 안녕하세요. 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 교회 홈페이지 를 알려드리겠습니다. 이카호 중앙교회 홈페이지는요 w w w i k a h o c o w w w w i k c o 입니다 이곳으로 오시면은 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 줄 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 다음으로 저는 현재 그리스도 사랑 이웃 사랑 기린 선교회를 섬기고 있습니다. 기린 선교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 기린 선교회 홈페이지는요 www.기린.kr 기린.kr이 되겠습니다. 아, 이곳으로 어, 그리고 어, 이곳으로 오시면 저희 선교회에 대해서 어, 아, 뭐, 정보를 아실 수가 있습니다. 여러분들 방문 기다리고 있겠습니다. 그리고 선교회 메일 주소 알려드리겠습니다 기린미션 골뱅이 gmail.com 기린미션 골뱅이 gmail.com입니다. 이곳으로 메일을 보내주시면요, 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교해주신 분들이 계십니다. 아, 아 먼저 이. 이, 이 말씀을 드려야 되겠네요. 그렇죠? 네이버 기린교회 알려드리겠습니다. 네이버에 기린, 네이버에 저희 그기린선교회 직접 교회를, 직접 교회를 마련했습니다. 네이버에는 카페예요기린선교회 이름은 네이버 기린교회이구요. 그리고 도메인 하나 만들었습니다. www.neighborchurch.com w w w n e i g h b o r h u r c c o m 입니다. 이거, 아, 요거서, 에서는요 어, 교회에 대한 어, 내용, 그리고 어, 일본어에 대한 내용도 함께 에, 정보를 담아 가려고 합니다. 여러분들의 많은 방문, 가입, 그리고 활동도 기다리고 있겠습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 성교 후원으로 선교 주신 분들을 알려드리겠습니다. 아, 이호철님, 송현수님, 주님께 영광님, 이성재님, 김규식님 그리고 꽃들도 찬양하라 아님께서 귀하게 선교 성교 후원으로 섬해 주셨습니다. 이렇게 새해부터 정말 여러 가지 지출 계획도 많으실 텐데도 불구하고 이렇게 저희 선교에 관심을 가져주시고 그리고 이렇게 물질로 후원해 주시니 얼마나 힘이 되는지 모릅니다. 이 새해에도 여러분의 어, 여러분께 놀라운 축, 주님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를. 중매이름로 추천드립니다. 다음으로 선교 성교 후원으로 선교해 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이에요. KB국민은행이지요. 계좌번호는 079-21-0736-251 아, KB국민은행 계좌번호는 079-21-0736-251 홍성필이 되겠습니다. 다음으로 일본에 있는 은행으로 직접 삼겨주실 분 또는 일본에 계신 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 먼저 군마은행입니다. 저희 교회가 있는 지역은행이에요. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256 혼손피루가 되겠습니다. 다음으로 일본에 있는 우체국은행입니다. 아까 군마은행은 지역은행이었는데요. 유초은행은 전국구입니다. 아 유초은행이고요. 기본은 10450, 번호는 35644801, 지점번호는 048입니다. 유초은행 기본은 10450, 번호는 35644801, 지점번호는 048, 혼손필루가 번호는 되겠습니다. 저희들 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 성교 후원이 거의 저희의 유일한 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 성김 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀, 로마서 12장 9절 말씀이 되겠습니다. 로마서 12장 9절 말씀, 봉독해 드리겠습니다. 사랑에는 거짓이 없나니 악을 미워하고 선에 속하라. 아멘. 할렐루야. 질문 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 117번째 시간으로서 선에 속한 사람 1, 사랑의 의미라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 본문은요, 12장 9절, 로마서 12장 9절부터 시작해서 로마서 12장 마지막인 21절까지 크게 보면은 하나의 내용이라고 할 수가 있겠습니다. 하지만 여기에는 정보량이 워낙 많기 때문에 한 번에 다루기보다는 몇 회에 나누어서 살펴보고자 합니다. 아, 여러분께서는 손자병법이라고 하는 책에 대해서 들어보신 적이 있으실 겁니다. 아, 아이는 뭐 중국의 손무라고 하는 사람이 쓰는 병법, 말하자면 전쟁을 하는 방법에 대해서 기록한 책이지요. 이책 자체는, 어, 옛날에 기록됐습니다. 기원전 500년경에 기록되었다라고 합니다만, 이 21세기인 지금에 있어서도, 단순히 무슨 전쟁을 하기 위해서만이 아니라, 인생의 처세술에 있어서도 많은 도움이 된다고 하지요. 이처럼 그 최고의 병법서라고 할수 있는 이 손자병법에 의하면은, 전쟁에 있어서의 승리와 패배, 언제 결정이 난다고 되어 있을까요? 이손잡병법에 의하면 요 전쟁에 있어서의 승리와 패배는 언제 결정이 나냐라고 되어 있냐면 그것은 뚜껑을 열어본 다음이 아닌 전쟁이 시작하기 전에 이미 승패는 결정나있다라고 하는 것이에요. 뭐 그도 그렇겠지요. 자기 나라에 어느 정도 힘이 있고 상대방에는 어느 정도 준비가 되어 있는지를 정확하게 알게 된다면 전쟁을 하기 전에 이미 승부는 결정나 있는 것이라고 다할수 있지 않겠습니까? 사실 이는 손자가 살아있던 그 옛날이나 21세기 지금이나 마찬가지라고 하겠지요. 그렇다면 우리 믿음에 있어서는 어떨까요? 우리가 주님을 믿는 이유, 여러분께서는 주님을 믿는 이유가 무엇입니까? 물론 여러가지 이유야 있겠지요 축복을 받기 위해서, 병이 낫기 위해서, 부자가 되기 위해서 등등 여러가지 이유가 있을 수 있겠습니다 뭐 이것 자체가 잘못이라고 할 수는 없겠지요 하지만 우리가 주님을 믿는 궁극적인 이유는 무엇이냐 바로 구원을 받기 위해서 아니겠습니까? 더 쉽게 말하자면 장차 천국에 가기 위해서이지요 좀 이상한 말일지 모르겠습니다만요요 아, 축복도 받았어요 병도 나왔어요 부자도 되었어요 그런데 천국에는 가지 못했어요 이렇게 되면 뭐 아무런 소용이 없는 것 아니겠습니까 뭐 전쟁과 구원 뭐 사실 좀 무서운 말이긴 합니다만 은요 승패에는 병가지상사라고 하는 말도 있는 것처럼 전쟁에는 뭐 이길 때도 있고 질 때도 있을 수 있겠습니다 하지만 구원은 어떻습니까? 구원이라고 하는 것은 언제는 됐다가 또 언제는 안 됐다가 하는 것이 아니라 한번 결정이 되면 영원히 변하지 않는 것입니다 그러니 전쟁과는 비교가 안될 정도로 정말로 중요한 문제라고 할수 있을 것입니다 구원의 여부는 이 땅에서 생을 마감한 후에 있을 심판에서 판결이 내려줍니다. 성경에는 장차 다가올 심판에 대해서 다음과 같이 기록합니다. 로마서 14장 10절 네가 어하여내 형제를 비판하느냐, 어하여내 형제를 업신여기느냐 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라. 고린도 후서 5장 10절 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라. 우선 이두 구절은 어떻습니까? 누가 심판대 앞에 서게 됩니까? 죄를 지은 사람만 심판대 앞에 서게 됩니까? 아니에요. 우리가 다 반드시 하나님의 심판대, 그리스도의 심판대 앞에 서게 된다고 기록을 합니다. 뭐 성경을 조금 아는 사람은 이렇게 주장할지도 모르죠. 아, 뭐 로마서나 고림도서 같은 경우는 모두 다 바울이 쓴 건데 그것은 뭐 바울의 주장 아니야? 뭐 이렇게 할지도 모르지만 은 아니에요. 그렇지가 않습니다. 히브리서 9장 20절 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요. 그 후에는 심판이 있으리니 여기에도 보시면 은 모든 사람은 한번 죽는 것은 정해져 있다. 아, 그리고 그 후에 심판이 있는 것 또한 정해져 있다. 이렇게 기록을 하고 있습니다. 더 구체적으로 기록된 부분은 요한계시록이지요 요한계시록 20장 12절 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니라고 기록합니다 을 이처럼 성경은 어떤 사람이든 간에 이 땅에서 생을 마감한 후에는 심판대 앞에 서게 된다. 이렇게 반복적으로 기록을 합니다. 쉽게 말하자면 재판을 받게 되는 것이지요. 여기에는 큰 자나 작은 자나 예외가 없습니다. 이 땅에서 살때 부자였건 가난했건 지위가 높건 낮건 상관이 없어요. 반드시 거쳐야 거쳐야 하는 그와 같은 길이라 이렇게 성경 기록하는 것이지요. 그렇다면 구원을 받을 사람 언제 결정이 나는 것일까요? 뚜껑을 열어봐야 합니까? 아니에요. 이미 심판대에 서기 전이 땅에 살고 있을 때 벌써 구원을 받을 사람과 못 받을 사람은 결정이 난다고 해야 되겠습니다. 뭐이 세상에 있는 재판, 사실 시간도 많이 걸리고 절차도 복잡합니다. 그 이유는 사람이 사람을 재판하는 것이기 때문이라고 할수 있겠지요. 여기에는 뭐 어떤 뭐 증거다, 증인이다, 뭔지 뭐 이런 것이 제출되느냐에 따라가지고 달라지고, 원고와 피고가 또 이제 어떤 주장을 하는지, 사실 관계나 뭐 법리가 어떻게 얽혀있는지를 따져봐야 하기 때문에, 심한 경우에는 뭐몇 년이나 걸리는 경우도 이제 있는 것입니다. 뿐만 아니라 판결을 내리는 판사가 누구냐 그리고 서로에 있어가지고 변호사가 또 누구냐에 따라서 판결이 달라질 수 있다는 것도 역시 세상 재판이라고 할수 있겠지요. 그리고 또이 세상 재판에 있어서는 또 모든 사람들이 사실만을 말한다고는 할수 없지 않겠습니까? 어쩌면 누구는 거짓말을 하고 있을 수 있습니다. 자기가 죄를 면하기 위해서 사실을 말하지 않거나 또는 결정적인 증거를 감춘 경우도 뭐 없다고 할 수만은 없겠지. 하지만 하늘나라에서의 재판은 어떻습니까? 하늘나라에서의 재판은 요 이렇게 오래 끌지 않습니다. 왜냐하면 모든 것이 다그 보좌 앞에 있는 책에 기록되어 있기 때문이지요. 그 사람이 말을 하지 않더라도 증인이나 증거가 없더라도 모든 행위, 이는 뭐 눈에 보이는 행위뿐만이 아니라 사람 눈에 보이지 않는 행위까지도 도다 기록되어 있습니다. 더구나 하나님은 전지하신 하나님 아니십니까? 전지가 무엇입니까? 전지, 바로 모든 것을 알고 계신 하나님. 모르는 것이 없는 100% 다 알고 계신 하나님이십니다. 그러니 시간을 끌 필요가 무엇이 있겠습니까? 이는 완전하고도 완벽한 재판일 것이고 그 재판은 순식간에 이루어질 것입니다. 그렇다면 여기서 구원을 받게 될 사람은 언제 정해진다고요? 그 심판대 앞에 섰을 때 정해진다고요? 아니에요. 그 심판대 앞에 서기 전, 더 정확하게 말하자면 이 세상에서 살아가고 있을 때 이미 정해진다고 할수 있는 것이지요. 여러분께서 혹시 그런 이야기 들어보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 저는 몇번 들어봤어요. 설교 시간 때든지 책에서도 아마 그런 걸 읽은 적이 있는 것 같습니다. 어떤 이야기냐면요. 자 이제 어떤 사람이 심판대 앞에 섰어요. 그래서 아 너는 이러이러한 잘못이 있고 이러이러한 죄를 지었으니까 너는 구원받을 수 없다 라고 말하자 그때 이 사람이 눈물을 흘리면서 아 잘못했습니다. 저는 죄인입니다. 그러나 저는 예수님의 피를 믿습니다 예수님의 피로 내 죄가 씻겨졌습니다 이렇게 고백을 했더니만 그때 모든 죄가 씻겨져서 구원을 받아 천국에 들어갈 수 있게 되었다 라고 하는 이야기 뭐 완전히 똑같지는 않아도 뭐 이와 비슷한 이야기를 들으신 적이 있으실지 않을까 합니다 참 은혜가 되는 이야기 아닙니까 그런데 말이에요 이 말처럼 아무리 우리가 죄를 많이 지었다 하더라도 심판대 앞에 가서 아 나는 예수님의 피로 인해서 죄가 해결되었습니다라고 하기만 하면 은 구원을 받는다고 생각해 보십시오 만일이 말이 정말이라고 한다면 우리가 열심히 믿음을 지키면서 살아갈 필요가 뭐가 있겠습니까 마지막 결정적인 순간에 이 말을 하기만 하면 된다는 거잖아요 사실, 이 말이 사실이라면은, 제가 한 말, 뭐, 구원 여부는 심판대 앞에 서기 전에 이미 결정난다라고 하는, 라고 말씀드린 제 말이 거짓말이 되겠지요. 잘못된 말이 될 것입니다. 왜냐면은, 이 말에 의하면은, 심판대 앞에 가기까지 구원을 받을지 못 받을지 모른다는 말이 되지 않습니까? 그리고 또한, 만약에 이 이야기가 사실이라면 최소한 오늘부터 살펴보게 될이 로마서 12장 9절부터 그 이후의 내용은 필요가 없게 됩니다. 아, 그렇잖아요. 자기 멋대로 살다가 마지막 심, 마지막에 심판대 앞에 섰을 때그 자리에서, 아, 뭐 예수님의 피만 의지했다, 라고 하기만 하면은 구원을 받는다. 이 말이 사실이라면 오히려, 아, 그때까지 뭐 자기 멋대로, 어, 뭐 정말 그, 어, 하지 못하고 성경말씀을 끝까지 지키면서 살아온 사람이 밀어난 거 아니겠습니까? 그러나 저는 다시 한번 분명히 말씀드립니다. 그것은 뭐냐면은 전쟁의 승패가 전쟁 전에 이미 결정난다라고 하는 것처럼 우리의 구원 또한 그 심판대 앞에 서기 전에 이미 결정난다는 것입니다. 그렇기 때문에 뭐예요? 그렇습니다. 마지막 날그 심판대 앞에 서기 전에 우리는 유일한 하나님의 말씀을 깨닫고 믿음과 말씀과 행함을 통해서 구원받으신 여러분들 신을 주님의 이름으로 축원합니다. 자 그렇다면 어떤 사람이 구원을 받느냐 하면 요 오늘 본문 말씀을 보시도록 하겠습니다. 로마서 12장 9절 사랑에는 거짓이 없나니 악을 미워하고 선에 속하라. 이 말씀을 단순하게 시켜보면 어떻게 됩니까? 사람에게는 악에 속한 사람과 선에 속한 사람이 있다고 합니다. 그러면 구원을 받는 사람은 어디에 속한 사람? 네, 그렇습니다. 선에 속한 사람이라고 하는 뜻이 되겠지요. 그러면 어떤 사람이 선에 속한 사람이냐 하면은 바로 사랑을 가진 사람이 선에 속한 사람이다. 라고 하는 뜻이 됩니다. 사랑을 가진 사람은 선에 속한 것이요. 사랑이 없는 사람은 선에 속하지 않은 사람, 즉, 악에 속한 사람이라고 하겠습니다. 자, 그러면은 어떤 사람이 사랑이 있는 사람일까요? 여러분께서는 정말 선한 사람만이 사랑이 있고 악한 사람은 사랑이 없다고 생각하십니까? 그렇다면 이 말씀은 어떻게 생각하십니까? 마태복음 7장 9절에서 11절입니다. 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라고 하는데 돌을 주며 생선을 달라고 하는데 뱀을 줄 사람이 있겠느냐. 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든. 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐. 자이 말씀을 보시면은요 악한 자라 하더라도 좋은 것을 자기 자식한테 준다라고 하지 않겠습니까? 그러면 악한 사람도 자기 자식을 위한다라고 하는데 그러면 아무리 악한 사람이라 하더라도 다시 말해서 아무리 악에 속한 자라 하더라도 자기 자식을 사랑한다라고 한다면 그 사람한테도 역시 사랑이라고 하는 것이 있다는 말 아닙니까? 여기에 대해서 어떻게 생각하십니까 자 다시 한번 말씀드릴게요. 잘 생각해 보십시오. 악한 사람도 자기 자식을 위할 줄 안다라고 하면 그 악한 사람한테도 사랑이 있다는 뜻이 된다. 맞습니까? 틀립니까? 우리는 요 우리가 알고 있는 이 사랑의 의미라고 하는 것에 대해서 다시 한번 생각해 볼 필요가 있다고 하겠습니다. 우리가 누구를 좋아하고 그리고 누구한테 잘해준다고 해서 무조건 그것이 사랑이라고 생각한다면 그것은 주님이 말씀하시는 사랑을 잘못 이해하고 있는 것입니다. 누가 보금 6장 32절에서 33절을 보시면 예수님께서 이렇게 말씀하고 계십니다. 누가 보금 6장 32절에서 33절 너희가 만일 너희를 사랑하는 자만을 사랑하면 칭찬받을 것이 무엇이냐? 죄인들도 사랑하는 자는 사랑하느니라. 너희가 만일 선대하는 자만을 선대하면 칭찬받을 것이 무엇이냐? 죄인들도 이렇게 하느니라. 악인이나 죄인들도 자기를 사랑하는 자를 사랑합니다. 그러나 이는 주님이 말씀하신 사랑이 아닙니다. 그렇다면 주님이 말씀하신 사랑은 무엇일까요? 로마서 5장 7절에서 8절 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용간히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 라고 성경 기록합니다. 이 세상에서도 그렇지 않습니까? 우리가 누군가로부터 이렇게 상을 받는다라고 생각해 보세요. 상을 받는 지가 워낙 오래돼고 언제든지 기억이 안 납니다만 아무튼 이 세상에서 이렇게 상을 받는다 이렇게 생각해 보시면 그렇다면 어떤 사람이 이 세상에서 보면 어떤 사람들의 상을 받습니까? 그것은 바로 그 상을 받기에 합당한 사람이 받게 되겠지요. 그러면 우리가 하나님으로부터 받은 상은 무엇입니까? 하나님으로부터 받은 것은 바로 예수님이셨습니다 예수님의 희생이었던 것입니다 예수님은 우리를 위해 채찍에 맞으셨고 예수님은 우리를 위해 십자가에서 피를 흘려 죽으셨습니다 그렇다면 우리는 그와 같은 은혜를 받을 자격이 있었습니까? 우리가 그와 같은 크나클한 상을 받은 것은 우리가 의인이었기 때문이 아닙니다 우리가 그 상을 받을 만한 훌륭한 일을 했기 때문이 아닌 것입니다 하지만 그럼에도 불구하고 하나님은 우리에게 예수님을 주셨고 예수님은 우리를 위해서 십자가에 달리셨던 것입니다 이는 무엇을 말합니까? 우리는 그와 같은 상상도 못하는 상을 받을 만한 자격이 없었습니다 그럼에도 불구하고 우리를 위해서 예수님을 우리에게 주신 것 그것이 바로 진정한 하나님의 사랑이었다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이렇게 보면 성경에 말씀하시는 사랑은 무엇입니까? 그것은 바로 세상적으로 보면 사랑할 만한 부분이 전혀 없음에도 불구하고 사랑하는 것 이것이 바로 성경적인 사랑인 것입니다. 세상에도 사랑을 말하는 사람들은 많습니다만 이것이 바로 이 성경적인 이 사랑과 세상적인 사랑의 이 질적으로 다른 부분이라고 할수가 있겠지요. 아 물론 나한테 잘해주는 사람, 정말 사랑을 받아 마땅한 사람을 사랑하는 것도 중요합니다. 그런 사람을 미워하라는 것이 아니에요. 그런 사람들을 우리가 사랑하는 것 정말 중요합니다. 그러나 전혀 사랑을 받을 만한 자격이 없는 사람인데도 불구하고 우리가 사랑을 할수 있다면 은 그것이야말로 진정한 성경적인 하나님께서 말씀하시는 사랑이라고 할수 있는 것이지요. 예수님께서는 말씀하십니다. 요한복음 13장 10, 34절 요한복음 13장 34절 새계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 예수님은 예수님이 우리를 사랑하신 것처럼 우리도 서로를 사랑하라 라고 말씀을 하십니다. 그렇다면 예수님은 우리를 어떻게 사랑하셨습니까? 예수님께서 우리에게 주신 사랑, 그것은 바로 하나님의 사랑을 받을 만한 자격, 예수님의 생명, 예수님의 보혈을 받을 만한 자격이 없는 우리를 위해서 채직에 맞으시고 십자가에 달리셔서 죽으실 정도로 우리를 사랑해 주셨던 것입니다. 그렇기 때문에 너희들도 너희들의 사랑을 받을 만한 자격이 없는 사람한테까지도 사랑하라 이렇게 예수님께서는 말씀하고 계신 것이지 요이 사실을 제대로 알고 성경을 보아야지만 하나님의 말씀을 올바로 이해할 수 있지 이를 세상에서 말하는 사랑과 혼동을 하게 된다면 그저 다른 교양서적들이나 세상적인 사랑 이야기와 차이가 없게 되고 마는 것입니다 그렇다면, 이와 같은 사랑. 정말, 사랑을 받지 못한 사람, 못한, 사랑을 받을 만한 자격이 없는 그와 같은 사람한테까지도 사랑을 줄수 있는 사람이 어떤 사람이요? 그것이 바로 선에 속한 사람이라고 성경은 말씀하고 계신 것입니다. 중간은 없습니다. 선에 속한 사람이냐? 아니면 악에 속한 사람이냐? 그둘 중에 하나입니다. 그리고 선에 속한 사람은 구원을 받고 악에 속한 사람은 구원을 받지 못합니다. 그러면 선에 속한 사람은 어떤 사람이라고요? 그렇습니다. 사랑이 있는 사람이었지요. 그리고 여기에서의 사랑이라고 하는 것은 내 사랑을 받아 합당한 사람이 아니라 내 사랑을 받을 만한 자격이 없는 사람임에도 불구하고 내가 사랑할 수 있는 사람. 그런 사람이 바로 선에 속한 사람이다. 이렇게 성경은 말씀하고 계신 것입니다. 이것이 쉽습니까? 만약에 이게 쉽다면은요. 저도 그냥 이 로마서 12장 9절부터 21절까지 그냥 한번쭉 읽고 끝내 버릴 수도 있었겠지요. 하지만은 그렇게 하지 않고 굳이 몇 번에 나누어서 말씀을 전해 드리고자 하는 이유는 그만큼 이것이 어렵고 조심스럽게 다루어야 할 내용이기 때문인 것입니다. 그리고 이 말씀을 제대로 깨달아야지만 우리가 구원을 받을 수 있기 때문인주 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 어렵긴 하지만은 충분히 가능합니다. 이제 말씀을 하나하나 깨달아 가는 과정을 통해서 주님이 말씀해 주시는 이 사랑의 진정한 의미를 깨닫고 진정으로 선에 속한 사람으로 거듭나무로 말미암아 마지막 날에 구원받고 기쁨과 감사와 찬송을 드리며 천국 시민이 되는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다